0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós já percorremos praticamente todo o Evangelho de São Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Estamos agora no capítulo 21 e, nos últimos capítulos deste livro, encontramos Jesus que se aproxima do tempo de ser crucificado. Vimos já no último programa como Jesus entrou em Jerusalém e, de alguma forma, o povo. Todo ele ficou maravilhado com a entrada de Jesus, aclamou-o como rei, mas ao mesmo tempo sabemos que este povo que acabara de aclamar Jesus como rei será o mesmo que irá crucificar a Jesus uma semana depois. Encontramos Jesus numa atitude de purificação do templo. Havia negócios em torno da religião e Jesus ficou tremendamente irritado com essa situação, limpando aquele templo dos negócios que estavam a ser feitos em torno da religião. e alerta-nos claramente para as questões que muitas vezes andam em torno da religião. E vemos grandes negócios, infelizmente, serem feitos explorando pessoas em torno daquilo que são valores, muitas vezes fundamentais, como a nossa ligação e intimidade com Deus. E agora Jesus vai e traz aqui um novo conceito aos discípulos. Eu creio que Jesus está a querer reforçar nos últimos ensinos aos seus discípulos. Temos que estar conscientes que aproximava-se a passos largos o tempo em que Jesus iria morrer, ressuscitar e subir aos céus. E Jesus está muito consciente disso. Ele próprio já havia dito aos discípulos que uh, ele iria morrer, iria ressuscitar, uh, e Jesus está perfeitamente consciente de que os discípulos ainda não aprenderam tudo. Por isso Jesus agora vai dar os últimos ensinos aos seus discípulos. E diz o texto no verso 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, Nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aqui este texto tem sido aso para muitas interpretações. Muitas pessoas tentam interpretar o que significa a figueira, porque é que Jesus fez isso. Hum, enfim, como já disse, muitas interpretações têm sido dadas. Eu creio que a pergunta que deveria ser feita é o que é que Jesus nos está a querer ensinar através deste texto. A Bíblia toda ela, é a palavra de Deus. Mesmo os textos que nós talvez não entendemos à primeira, mas o que é que Jesus não está a querer ensinar com este texto? Eu creio que o próprio Jesus Cristo uh, vai dar a explicação para este texto. E ele está a dizer aos discípulos a importância da oração. Ele vai manifestar como a oração é importante. Uh, isso deveria ser suficiente para nós, porque o próprio Jesus explica um pouco mais à frente. E Jesus quer que os seus discípulos fiquem conscientes como é importante a oração. Às vezes nós não, não valorizamos de facto esse aspecto de falar com Deus, de termos essa intimidade com Deus. Pensamos que a oração é mais um peditório em que nos aproximamos de Deus para pedir alguma coisa. A oração não é isso. A oração é uma forma de comunicarmos com Deus, é o estarmos em intimidade com Deus e Jesus queria que os seus discípulos apreendessem bem esse conceito. Há algum tempo atrás, num hospital nos Estados Unidos, creio que no Hospital de São Francisco, fizeram uma pesquisa sobre a oração e o poder da oração. É interessante que os cientistas continuam a querer provar uh, aquilo que Deus já disse ser poderoso e ser eficaz. Mas mesmo assim foi interessante o que aconteceu. Foi publicado em algumas revistas, se calhar algumas pessoas leram essa, essa reportagem, uh, e falava que lá eles tinham feito uma experiência em que 10 pessoas eh, com quadros clínicos idênticos eh, ficaram sujeitas à oração por um grupo que não, não conheciam essas 10 pessoas e outras 10 com um quadro clínico também idêntico, eh, ninguém orou por elas. E o resultado foi surpreendente. As pessoas que receberam as orações... Pouco tempo depois estavam muito melhores, as melhoras eram significativas e muitas delas uh, foram curadas muito mais rápido uh, do que as outras dez que não tinham recebido então uh, nenhum tipo de oração ou nenhum tipo de intervenção espiritual. É interessante que esses cientistas provaram, entre aspas, cientificamente o poder da oração. Não é que precisássemos disso para reconhecer o poder da oração, o próprio Jesus Cristo já havia dito que é muito importante a oração e ela é poderosa para fazer coisas tremendas. Os discípulos, ao verem este milagre de Jesus, eles ficaram admirados. Como é que a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu, Em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseres, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus está preocupado que os seus discípulos aprendam claramente uma lição fundamental, que é a intimidade com Deus. É a oração uh, que depende de Deus é o viver pela fé, é o andar e caminhar na dependência integral de Deus. Aqui Jesus não está a dizer simplesmente que oramos conforme queremos e o termos fé que é fundamental quase se nós entendêssemos e isolássemos esta passagem desta maneira, poderíamos chegar a conceitos errados acerca da oração. E é preciso ter cuidado, quando olhamos para um texto bíblico, devemos integrá-lo no contexto que ele está a ser dado, mas também com os ensinamentos maiores que encontramos nas Escrituras acerca do mesmo tema. E não é a única frase que aparece sobre a oração e sobre a oração feita com fé. É importante, sem dúvida alguma, que alguém que se aproxime de Deus o faça com fé. Porque sem fé, diz o texto bíblico, é impossível agradar a Deus. Nós, quando nos aproximamos de Deus, devemos eh, ter fé de que Ele é bom, é galardoador, diz o texto, é recompensador daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Eh, isso faz diferença. Agora, a fé não é simplesmente, desculpem o desculpa, eu termo, uma fezada. Às vezes as pessoas pensam que fé é fezada, é assim, eu acredito muito, então vai resolver o problema. Não, fé é confiança na palavra de Deus, é confiança no próprio Deus, que ele vai fazer de acordo com aquilo que ele disse. E o próprio Jesus diz numa outra circunstância que nós devemos orar segundo o seu nome, segundo a sua vontade. Ou seja, quando nos aproximamos de Deus, devemos pedir em nome de Jesus, diz o texto bíblico também. Então estes conceitos sobre a oração são importantes de ter em conta aqui. O que é que significa pedir em nome de Jesus? Pedir em nome de Jesus significa, não, ou melhor, não significa, começando talvez por aí para elucidar e facilitar a reflexão, Muitas vezes pensamos que pedir em nome de Jesus é no final de uma oração dizer em nome de Jesus, amém. Não é isso, isso, a frase milagrosa que abre o cofre não é em nome de Jesus, amém. É, falar em nome de Jesus, orar em nome de Jesus é orar em concordância com Jesus. É dizer, o que eu estou a acabar de dizer foi Jesus que me mandou dizer. É como se eu fosse a um gabinete de alguém e o meu patrão me tivesse mandado dizer, olha, Paulo vai ao gabinete do chefe tal e diz que eu mandei eh, dizer-te isto, uma coisa qualquer, chegando lá eu vou falar em nome do meu patrão, portanto não vou inventar conversa, eh, porque de outra forma não iria obter o pedido que que era necessário. Com Jesus é a mesma coisa, Se eu vou orar em nome de Jesus e eu vou dizer, Jesus me pediu para eu dizer isto, e é isto que significa orar em nome de Jesus. É como se Jesus me tivesse dito, olha, a oração que tens que fazer é esta. É este tipo de oração que deves fazer. E assim nós podemos receber tudo o que havemos pedido. Quando nós estamos em concordância com Deus, quando nós percebemos qual é a vontade de Deus, então aí, de facto, a nossa fé deve ser exercitada, baseá-la, a nossa fé deve ser alicerçada na palavra de Deus e na confiança que temos em Cristo Jesus. E dessa forma, então, aquilo que Jesus acabou de dizer acontece. Tudo o que pedirmos em seu nome, então será concedido. É importante nós entendermos estes conceitos da Bíblia, porque às vezes uh, pessoas pedem coisas, enfim, do mais incrível possível, uh, pensando que basta dizer no final em nome de Jesus e está resolvido. É necessário saber se de facto é da vontade de Deus o que nós estamos a pedir. E se de facto é para proveito de muita gente, ou se é para proveito próprio. O próprio Jesus Cristo diz que muitas vezes não recebemos aquilo que pedimos porque pedimos mal para gastar em nós próprios, de uma forma egoísta, e dessa forma não recebemos. Então é necessário nós entendermos o que é que Jesus Cristo nos está aqui a dizer sobre a oração. É fundamental e Jesus queria ensinar aos seus discípulos sobre a oração neste momento. Jesus estava pronto para partir e ele queria deixar os últimos conceitos com os discípulos. Por isso esta Imagem da figueira, em que Jesus se aproxima da figueira para comer, e ela não tem figos, e como não tem figos, Jesus a seca. Ele queria ensinar sobre a oração aos seus discípulos. No verso 23, continua Jesus a, a caminhar para chegar ao templo, e vemos então lá de novo Jesus a ensinar. Estava Jesus ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Estes líderes religiosos, de facto, são incríveis. Continuam insistindo com Jesus Cristo, percebendo eles que Jesus tinha, de facto, autoridade. Eles ficam, enfim, a perguntar quem é que lhe tinha dado autoridade. Quem é que era a pessoa que o tinha, de alguma forma, dado autoridade para ele falar da forma como ele falava, fazer o que ele fazia, porque eles reconheciam também que ele tinha autoridade mas o seu ódio por Jesus aumentava dia após dia. Eles não podiam contestar os milagres de Jesus, eles eram feitos publicamente, eles não podiam contestar o poder que Jesus tinha porque era real, os milagres aconteciam mesmo, não havia forma de ser um, um engano, mas eles cada vez mais estavam a, a odiar a Jesus, pois eles viam que o seu tacho, digamos assim, a sua posição estava a ser posta em causa. Eles não queriam seguir a Deus na realidade eles queriam manter o seu status eles queriam manter a sua posição social mas eles não queriam seguir a Deus e não confundamos às vezes pessoas que estão em autoridade têm uma certa responsabilidade com homens que temem realmente a Deus isso vemos pelo serviço o próprio Jesus Cristo disse isso aquele que serve então é igual a Jesus Cristo porque Jesus não veio para ser servido mas para servir e dar a vida em favor dos outros e então aqueles que são homens de Deus são aqueles que procuram servir aqueles que estão à sua volta, procuram servir aqueles que com ele cruza uh, na vida do dia-a-dia. -dia. Jesus continua e em vez de responder de uma forma direta, Jesus diz Eu também vos farei uma pergunta e se me responderdes também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? Jesus continua sabendo que ainda não era chegada a sua hora, faltava poucos dias, e Jesus sabe que o povo reconhecia em João a autoridade, então ele lança a pergunta. João Batista e o batismo de João era de onde? E eles sabiam perfeitamente que fosse uma ou outra resposta, eles teriam alguma dificuldade com Jesus. E em vez de dar uma resposta a Jesus frontal, então responderam, não sabemos. E ele, por sua vez, disse, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Se eles eram líderes religiosos, eram homens supostamente que conheciam bem a Bíblia, conheciam bem uh, os profetas, uh, eles não estavam simplesmente a querer admitir que João Batista era alguém que tinha sido enviado por Deus. Porque João Batista tinha falado acerca de Jesus Cristo e tinha batizado Jesus, tinha de alguma forma dado a autoridade, a sua própria autoridade a Jesus, mostrando que Jesus era bem maior do que ele. Aliás, João Batista tinha dito que nem digno era de levar as sandálias de Jesus. E eles sabiam disso, e por isso eles não quiseram responder. E por isso Jesus disse, então não vale a pena dar-vos resposta também. Jesus continuou a falar e diz que vos parece, um homem tinha dois filhos. Chegando-se o primeiro, disse, Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu, Não, não quero. Depois, arrependendo-se, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, O segundo, declarou-lhe Jesus, Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Jesus estava aqui a falar acerca de, de sermos coerentes, por um lado, entre aquilo que dizemos e que fazemos, mas ao mesmo tempo, eh, dizermos, não basta dizermos que sim, não basta dizermos as coisas certas. É necessário que a nossa atitude interior corresponda àquilo que nós estamos a dizer. E por outro lado, Jesus está a dizer mais vale dizer a coisa errada e fazer a coisa certa, do que estarmos a dizer coisas acertadas, mas depois a nossa vida não é conforme aquilo que acabamos de dizer. Ele conta esta ilustração para que fique bem claro na nossa mente uh, como é que as coisas são. Um filho disse que sim, que ia trabalhar, mas ao mesmo tempo, logo a seguir, não foi. E o outro disse, não, não vou, mas de arrependendo-se de ter dito isso ao seu pai, então pegou em si e foi. E Jesus está a mostrar, no fundo coração do homem, o que é importante para Deus é o coração do homem, aquilo que nós estamos a viver, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, e mais importante do que rituais, mais importante do que dizer as coisas certinhas, é de facto termos uma atitude de arrependimento e podermos agir em conformidade com os valores que nós acreditamos, e isso, essa transformação só pode ocorrer pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5.17 Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse arrependimento que aquele filho teve revela exatamente esta nova atitude para com as coisas da vida. E é necessário mais do que ter palavras certas, é necessário ter a atitude certa. O texto, voltando ao nosso texto aqui de Mateus, no verso 32, vemos porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que os publicanos e as meretrizes creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste, afinal, para crerdes nele. Vemos como estes homens religiosos viram coisas tremendas, viram o poder de Deus ser manifesto a cada dia, mas mesmo assim não se arrependeram. Enquanto aqueles que eram chamados pecadores, esses sim arrependeram-se, mudaram de vida, deixaram que o poder de Deus entrasse neles para transformar o seu caráter no seu dia-a-dia, -dia, nas coisas que acontecem diariamente. E agora vemos Jesus volta a falar por parábolas, conta outra vez uma história acerca de como é que as pessoas lidaram com ele. Diz Jesus assim, havia um homem, dono de uma casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, Construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Ao tempo da colheita enviou aos seus servos aos lavradores para receberem os frutos que lhes tocava. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e ao outro o outro apedrejaram. Enviou-lhes ainda a outros servos em maior número e trataram-nos de igual sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro. Ora vamos, matemo-lo, e apodoremo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará a estes lavradores? Responderam-lhe, fará parecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam fruto nos seus devidos tempos. Jesus está aqui a falar acerca do Velho Testamento e do Novo Testamento, entre a atitude do povo de Israel e aquilo que Deus fez em relação ao povo que Ele queria constituir de novo. Este povo olhou para o Filho de Deus, para o próprio Jesus Cristo, e o que fizeram foi maltratá-lo, foi matá-lo. Não o reconheceram como o dono da vinha. E em vez de o reconhecerem como tal, mataram o Filho de Deus. Pensando que dessa forma poderiam alcançar algum benefício. Mas Deus iria julgar a nação e Deus iria fazer com que eles se arrependessem de ter agido dessa forma. É verdade que um dia Israel será de novo retomado como nação importante na história da humanidade mas Deus, de alguma forma, chamou o outro povo para tomar conta desta vinha. E esse povo, Deus dá a oportunidade de se relacionar agora com Deus diretamente, que é você e eu, é essas pessoas como você e eu, que podemos ter esse relacionamento direto com Deus. Perguntou-lhe Jesus ainda, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso nos nossos olhos. Portanto, vos digam que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O próprio Jesus explica o que ele tinha acabado de dizer nesta parábola. Ele próprio é a pedra que os construtores rejeitaram. A pedra não era outra pessoa, não era Pedro, nem era Paulo, nem era qualquer outro apóstolo. A pedra era o próprio Jesus Cristo, e ele entregará então esta vinha à responsabilidade de outros. Os principais, dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e quanto, buscavam prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Os fariseus estavam conscientes de quem Jesus era, mas ainda temiam de alguma forma as multidões. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos e chamou os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esse recado. Dizei aos convidados, eis que já preparámos o meu banquete, os bois e os eh, cevados já estão abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, o outro para agarrando os seus servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando as tropas exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou as cidades. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam realmente à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele lhe mudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, Amarrai-o de pés e mãos e lançai o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus está a falar mais uma vez por parábolas, Jesus está a contar de novo como será com o reino dos céus. Se por um lado a nação de Israel tinha sido em primeiro lugar escolhida por Deus, agora Deus abre, digamos assim, este banquete a todas as nações. Toda a gente é convidada a entrar. A única condição para entrar é vestir a veste nupcial. Essa veste nupcial só pode ser adquirida através do precioso sangue de Jesus Cristo. Só ele nos pode oferecer a entrada gratuita no céu, não por nosso mérito, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. No próximo programa, nós iremos continuar a acompanhar a caminhada de Jesus em direção à cruz. Iremos ver mais algumas estratégias dos fariseus para conseguir apanhar Jesus. Será que desta vez eles vão conseguir desacreditar Jesus diante das multidões? Isso é o que nós iremos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.